0: 大家好，我是老庙。今天开始呢，跟大家分享一个非常宏大的系列，啊，就是关于西方的文明。啊，当然很多人呢，或者说平时咱们一提到国外啊，其实头脑中直接闪现的呢，国外就等于西方。啊，可能像非洲啊、拉美啊、东南亚就都不算国外了。就是一提到国外呢，就是西欧和美国，啊，就是欧美。那么提到西方呢，有些人他是很看不起的啊，觉得西方没有文化啊，觉得中华的文明源远,远流长，啊，西方呢刚都都都是刚从树上下来没多少年的猴子、啊。那么有些人呢，也当然对西方是很崇拜的啊，觉得西方是很先进、很现代，啊，科技很发达，啊，但是不管怎么样，就是大家的印象呢，就是相比于中华文明啊，就是西方文明呢，第一时间短，啊，第二呢。好像对于有些人来说觉得没什么东西啊，即便是称赞啊，也是觉得是现代，对吧？好像古时候的，呃，西方是不存在什么辉煌的啊。但是呢，就是首先啊，西方的文明历史呢是比中国长的啊，咱们叫上下五千年啊。但是呢，即便从夏朝开始算啊，其实是四千二百年啊，夏朝建立是公元前二十一世纪啊，今天咱们是就是。公元后21世纪啊，所以前后加起来就是 2， 二十世纪2 1 0 0年加 2,100 年，夏朝的建立距离今天一共是 4,200 年，啊！但是呢，如果你按照这种考古学的这种或者就是学术一点的观点呢，其实中国的文明呢要从商朝的中期开始算啊，因为甲骨文以前你你没有别的文字啊，就起码目前你没有挖出来可以被承认的文字。啊，就当初呢，毛主席老人家啊，看到郭沫若写的《青铜时代》啊写的批语叫“小小几个乌龟壳，震惊了世界”，啊，就是终于能够找到证据了。啊，那么如果中国是从商代的中期开始算，啊，就是从甲骨文这个阶段开始算呢，距现在是三千年。啊，但是西方的文明，从克里特岛上的米诺斯文明啊，经过了考古的发掘啊，可考据的历史有四千五百年。啊，当然大家也不要觉得啊，中国什么都必须得是世界第一。啊，你说西方的科考文明历史比中国长啊，你要么就是被西方的宣传带跑偏了啊，就是咱们网上有种言论啊，就是西方的所谓考古都是拿来骗人的啊，都是拿出来证明别的民族不行的啊，所以说呢，你如果错误相信了，你就是给造谣公司当了传话筒，啊、或者呢，你如果说你说西方的文明比中国的历史久远。啊，或者说你甚至说西方文明有其伟大之处，啊，你不是浅薄啊，要么你就是拿了钱，叫造谣于街头，策反于密室，啊，这个我真的觉得没有必要啊。就是其实西方呢，进入文艺复兴以后，啊，其实他们最早怀疑的就是自己的历史，啊，觉着特别是早期的，啊，觉得都是传说啊，都不可信。但是后来呢，慢慢的把一部分啊，就找到证据了，啊，咱们也不用觉得。啊，好像中华文明不是人类历史上最早的，那你就自卑了。但是呢，就是西方文明这四千五百多年，经历非常复杂。啊，就是中国的文明呢，大概可以分成三个阶段：先秦时期，然后是秦朝开始的，咱们可以管它叫中央帝国时期。啊，然后1912年以后的，就是现代的这种文明国家。啊，但其实主要的核心呢，就是在秦始皇开始的大一统的关键之下，啊，这种分分合合啊，分久必合，合久必分，啊，那么这种分分合合呢，包括内战啊，但是更主要的呢，其实就是这种靠着中原文明的先进性，不断的去吸收同化少数民族，啊，那具体的内涵上啊，就像外儒内法啊，或者叫三千年皆行秦政，啊、内部的这种文化思想啊，就是儒释道。那就这个已经融化到咱们每个人的血液当中了，啊，你比如咱们思考问题的方式、啊，那比如咱们具体说的话、啊，那比如说啊，说这个人很仁义，啊，或者说你不能光孝顺自己的父母，还得孝顺自己公公婆婆，啊，叫老吾老以及人之老，啊，这典型的儒家价值观，啊，比如说啊，叫出头的船子先烂，啊，退一步海阔天空，啊，吃小亏占咋大便宜，啊，这典型的道家的。那比如说啊，一刹那一弹指，啊，妙主播的节目呵呵听的啊，天花乱坠，顽石点头，啊，或者说你这个人早晚要遭报应，啊，这典型的佛家的，啊，你就算说一个中国人他不认字，啊，你问他啊，他肯定告诉你说我没文化啊，我什么都不懂，但是这种儒释道的东西已经深深的刻在咱每个人的血液当中了，啊，这个是三千年没怎么变过的，但是西方不一样。啊，西方的这个文明呢，是在非常极端的，就这种跳跃性非常强，啊，就是西方的文明呢，啊，但当然我再说一遍啊，我这个主要是聚焦在西欧啊，你东欧的包括这种，啊，这这些我会放在苏联的这种历史，到时候回头再说。啊，西欧的历史呢，大概可以分成古希腊、古罗马、中世纪和近现代。那么古希腊时期呢是非常和谐的，啊、神和人、啊，灵魂和肉体，啊，现象和本质。啊，是非常这种唯美啊，非常讲究平衡的。那接下来的古罗马啊，高度的世俗化啊，非常的功利啊，物质啊，放纵物欲啊，所以表现出来的呢，就是早期的去歌颂征服啊，英雄主义、啊，为国而战，顶天立地啊，后期就是纸醉金迷和荒淫无度啊。那中世纪啊，这个基督教文化。其实古罗马时期呢，基督教出现了，但是中世纪呢，基督教完全建立起统治地位。那起码在理论上，基督教谈的都是这种天国的理想，灵魂的救赎，啊，都要去苦修，啊，要放弃人间的这种享受，啊，追求这种来生。那他倒不是说来生，啊，就是追求叫一种彼岸的幸福，那就是不是今生今世的，啊，这个就叫彼岸的。啊，多数宗教都是这样啊，不管是佛教、基督教、伊斯兰教，啊，都是一种追求彼岸的幸福。所以呢，这个和罗马时期正相反，啊，罗马是物质主义啊，或者叫现实主义的。啊，你不管是追求工业还是追求这种享乐，啊，都是今生的。但是中世纪呢，起码在理论上啊，它是高度讲究这种超越性啊，就是罗马是纵欲啊，中世纪是禁欲。那到了近代呢？就有点像黑格尔说那个正反合啊，就是合体，就把此前的矛盾啊形成了对立的统一，最终呢就形成了今天西方近代文明的这么一个情况，啊，就是美国完全是继承了西方的文明，嗯、啊，西方的文明呢也是包罗万象啊，既有这种古罗马的这种现实主义啊，也有基督教的这种这种批判啊，不断的去分析或者叫鞭笞人类的罪恶啊，人类的邪恶。啊，包括这种理想化的啊，最终体现就是共产主义。啊，用黑格尔的话说呢，叫以辩证的方式，最终这些东西全部都呈现在了今天的西方文化当中。啊，那如果用遗传学的角度说呢，这个叫杂交优势。啊，就其实咱们中国的古代呢也是非常兼容并包的。啊，是越自信越开放。啊，你越排斥别人啊，越不让人说什么，其实是越自卑的体现。<笑>加强带棒啊，总之呢，就是西方的这个历史啊，包括文化的演变呢，比中国更曲折、更复杂、啊、那么这个系列啊，就是我当然其实一直也是一直在摸索一种更好的方式啊，尽量的把自己知道的、了解的啊，用更好的方式能够分享给大家。那我目前的想法呢，就是既说事儿啊，也说一些我所了解的啊同一时期的思想文化的东西。<咳>好啊，那么今天呢，咱们，呃，就开始说这个古希腊。啊，那咱们很多人都说啊，就是网上说啊，美国人没有文化啊，美国才建国二百多年，但其实呢，美国人的文化源头就是古希腊，那、啊、特别是古希腊哲学，就是美国只要上过本科的啊，就算他是学理工的，他也知道苏格拉底、呃，柏拉图、亚里士多德。呃，有可能后来参加工作以后忘了啊，但是上大学期间肯定都看过这些人的原著，啊，而且呢，今天的西方人两个精神内核啊，咱们是儒释道，啊，西方人的精神内核呢，一个就是基督教，一个就是理性精神，啊，这个理性精神就是从古希腊人开始了，那、啊、咱们呢，其实就是你比如说啊，大家看平时两个人吵架。啊，你会发现呢，有一个人他可能会说，啊，说啊，你这个人怎么这么不讲理呢？啊，你要光听这句话啊，似乎也能够体现出来一种这种运用理性的需求啊，或者叫期待。但是呢，如果你站在边上听他们吵五分钟啊，其实你发现那个指责对方不讲理的人，他本身他就不讲理。也就是咱们这所谓的讲理啊，不是只要运用理性。啊，靠对概念的把握啊，进行逻辑的推导，最终达成一个什么什么样的结果啊？不是，咱们所谓的你得讲理，是你得满足他内心的情感需求。啊，那说回来，就是希腊文明啊，希腊文明叫西方文明的摇篮。啊、那那么当然，在希腊文明呢，也经历了很长时间的发展啊。那希腊文明的源头就是摇篮的摇篮，就是希腊半岛南边的啊，在东地中海中央的一个地方叫克里特岛。啊，这个地中海呢是连接着三大洲啊，北边是欧洲，东边是亚洲，南边是非洲。这个欧洲呢，呃，在地中海里呢又伸出了三个半岛啊、呃，从东到西就是巴尔干半岛、亚平宁半岛和伊比利亚半岛。啊、呃，这巴尔干半岛呢也叫希腊半岛，亚平宁半岛也叫意大利半岛，伊比利亚半岛也叫西班牙半岛。啊、呃，那么最东边的巴尔干半岛，就是希希腊半岛的东边，是爱琴海、呃、从。希腊穿过爱琴海，就是今天的土耳其。啊，那么巴尔干半岛的西边是亚德利亚海啊，就是如果穿过亚德利亚海，就是意大利。那么这克里特岛呢，就在爱琴海当然不能叫出海口就是它在爱琴海的南边，它是孤悬于今天的希腊本土以外。那这个地方距离南边的埃及啊，西边的西亚就是当时叫腓尼基。北边的希腊，这克里特岛距离这三个地方都差不多啊，航海条件也很好啊，这地中海风平浪静啊，所以都能够达到这周围的文明，比如像迦太基啊，就是今天咱们管这个地儿叫利比亚啊，但是最早呢这个地儿叫迦太基啊，后来希腊化时代呢就成了希腊的一部分，后来呢又成了罗马的一部分、啊，后来又成了伊斯兰世界的一部分啊，然后近代呢又被呃被法国殖民啊，就是咱们说啊四大文明古国。啊，其中古巴比伦文明，那就是美索不达米亚啊，这个它一共是有五千五百年的文明史，就是五千五百年以前，这个地方就是两河流域就出现了城市国家啊，什么苏美尔、什么乌鲁克啊。另外呢，古埃及文明，啊，就是尼罗河的中游啊，一个叫墨菲斯的地方啊，大概公元前三千一百年就出现了埃及呃、啊、这个埃及的第一法老国。那么这两个文明呢，都在克里特岛的周围，那、啊、而且都比希腊。的这个文明更古老，啊，这个克里特文明呢是公元前两千五百年，啊，那么它呢最终呢就是被巴比伦文明和古埃及文明都影响了，啊，最终呢是通过克里特文明的传承，影响到了希腊神话，啊，这个待会儿一说大家就都明白了，啊，那么这个克里特人啊，就是当时克里特文明的这些人啊，从人种上其实可能是埃及人或者是西亚人。那现在去推测呢，就应该是埃及人或者是西亚人坐着船啊，借着风力就到了克里特岛。啊，就是他们的这个身体形态呢，不像后来的北方来的，就是今天的希腊人。呃、啊，所以最早建立克里特文明的人呢，文化上是希腊文化，但是克里特人不是希腊人啊，就是希腊人是后来从北方来的。那、啊、就是从，呃，黑海到里海到中亚啊，有大量的游牧民族。那么这个游牧民族呢，咱都知道叫逐水草而居，那经常就会形成这种成百上千公里的迁徙。啊，一旦他们向南扩张，那就会给城市文明带来这种冲击，然后就会形成一个多米诺骨牌的一个效应。啊，就是你挤压了我，那我就去南方挤压别人，啊，或者是相对靠南的这种游牧民族南下了，啊，原本他们占领的地方呢就成真空地带了。那么更北方的咳咳这些就来了。那比如咱们北魏，那就是北魏迁都南下了，然后北方柔然就崛起了。啊，或者说前一种情况就是蒙古南下了，呃，切断了金国的国土啊。那么三公金中都啊，就是今天的北京。那么当时金朝呢，就采取了一个国策，叫失之蒙古，得之南宋啊，就是蒙古向南打我，我就向南打南宋。啊，就是人类的文明其实都要，就是早期都要面对这么一个，这么一个问题啊。那么克里特岛北边就是希腊本土。啊，那希腊本土后来也有一个文明叫迈锡尼文明，啊，这两个呢是一个前后的承接关系啊，所以叫克里特迈锡尼文明，啊，那么这个克里特迈锡尼文克里特迈锡尼文明呢，因为在爱琴海上，啊，所以最早的这个希腊文明呢也叫爱琴文明，啊，当然这儿呢要说一下，就是古代的希腊呢不是今天希腊的概念，啊，今天爱琴海的周边啊都是当时希腊的范围。嗯，到后来城邦文明以后啊，就是进入了希腊化时代。那希腊的周边呢，有很多城邦啊。就是当时的希腊呢，实际上是一个这种地理概念啊，它不是一个政治概念。啊，就比如说特洛伊啊，今天这个地方属于土耳其，但是当时呢，就是属于这种大希腊的一部分啊。所以特洛伊战争。呃，当时人看来呢，实际上希腊内部的一场内部战争，啊，你如果用今天的视角看啊，那是亚洲人和欧洲人之间的战争，甚至你就可以上升到这种东西方之间的战争，但是当时呢，觉得就是自己内部一场战争，所以古希腊呢是一个怎么说呢，就是泛泛希腊的一个概念，那么咱们先看这个克里特文明，啊，这个克里特文明呢，它肯定是在克里特岛上，啊，这个、克里特岛的中央呢叫克罗索斯，啊，今天考古学已经证明了。就是公元前两千五百年以前，克里特岛克罗索斯的周边啊，已经出现了国家组织啊，有了文明形态，啊，有专业的管理人员啊，有文字，有庙宇，有这种宗教崇拜，那、啊、就是具备了一切文明需要具备的因素。那么，在克里特的克罗索斯的建立的这个王朝呢，叫米诺斯王朝，啊，但是这个米诺斯呢，究竟是？一个国王的名字，还是一个王朝的名字啊？比如说咱们的宋朝，啊，还是说这个王朝所有的统治者就叫米诺斯啊？就比如说埃及的统治者都叫法老，啊，这个现在不知道了。啊，就是据说米诺斯王朝的统治者建立了一个非常复杂的王宫啊，叫米诺斯迷宫。啊，这个米诺斯迷宫就是这个克里特文明的最重要的一个标志。啊，后来克里特迈锡尼文明灭亡了。在公元前八到九世纪，那、啊、就是荷马啊，吟游诗人啊，荷马，呃，一个《奥德赛》，一个《伊利亚特》，就是他的荷马史诗，一个叫奥《奥奥德赛》，一个叫《伊利亚特》。那么荷马的在在他的《伊利亚特》里边就提到这个克里特啊，说这是一个很久很久以前传说中的地方啊，非常的繁荣，一共有九十多个城镇啊，是多语言杂居的这么一个地方那这个传说呢，就从荷马开始啊，传了几千年。那、啊、刚开始当然是相信的啊，但是随着文艺复兴呢，咳咳这种就是西方人这种怀疑精神就出现了啊，就是欧洲人自己都不信了啊，觉得很可能是假的啊。但是一直到二十世纪啊，就是西方的这个考古学啊，果然就在克里特岛挖出来了这个王宫的遗址、啊，而且呢，这个考古发现呢，克里特岛当时在东地中海居然拥有海洋霸权啊，就是周围都是有这种，就是今天美国管这叫岛链。就是周围都是他的这个势力范围，啊，商业、啊贸易、艺术啊都很发达，但是后来呢，大概公元前十五世纪啊，这个克里特文明突然就衰落了。啊，那么怎么发现的呢？啊，就这个考古是怎么发现的呢？就当时欧洲是十九世纪开始啊出现了考古学。啊，当时有一个德国的商人啊，这个人叫海因里希施里曼，啊，他很有钱、啊，而且这个人从小就迷恋荷马史诗。啊，倒背如流，里边的这些全部都了如指掌。而且这个施里曼呢，他不是把《荷马史诗》当做一个传说故事、一个文学作品听的，啊，他是坚定的相信《荷马史诗》是真的。那虽然当时十九世纪呢，欧洲人把基督教啊、把神话全都给批判了啊，但是施里曼呢，他就觉得《荷马史诗》是真的、啊。而且呢，这个人也有钱，所以呢，他去土耳其就去就去寻找证据去了。啊，那当时土耳其人也不管啊，就也没有这种现代的这种文物意识，所以施里曼呢就按照地图啊，就先到了特洛伊，然后开始挖，他、啊、就挖出来了特洛伊的遗址啊，包括文物啊、金银珠宝。那为了方便他继续挖呢，还娶了一个会希腊语的女的。那、啊、后来这个施里曼呢就去了希腊本土，啊，在迈锡尼。也挖出来了麦西尼时代的，那就传说中的麦西尼国王啊，那就是《荷马史诗》《伊利亚特》里描写的希腊联军的三军统帅阿伽门农的金面具，啊，包括还挖出来一个说是阿伽门农用过的金杯啊，就是喝水的杯子、啊。然后后来呢，他就再再去再找，那就去了河马提到的很久很久以前传说中的地方，就这个克里特岛，他就挖，当是挖了半天什么都没挖出来。啊、但是在他以后呢，这施里曼以后呢，又出来一个人，啊、这个人叫亚瑟·伊文斯，啊，这个、人是从小就喜欢收集古币，那、啊、就是古钱币、啊。后来呢，他去看这个施里曼挖出来的麦西尼的东西，啊，这大受鼓舞啊，也开始去挖、啊。最终呢，在克里特岛终于挖出来了，那、啊、就完全证明了《荷马史诗》里关于克里特岛存在文明的这个，就证明了这个东西是真的。啊、比如他挖出来的壁画。啊，就能看出来啊，就是为什么说这个身材不像北方的希腊人，啊，就是看里边的人呢，都是很矮小啊，很黑，啊，并且呢是描绘斗牛的，啊，这这个斗牛是古埃及开始的啊，从古埃及传到了克里特，然后传到了希腊，再从希腊传到了罗马，然后最终呢，罗马帝国的一部分啊，就是今天的西班牙，啊，所以现在斗牛士是西班牙的一个文化符号啊，但是这个最早是。兴起于古埃及，然后传到克里特，一直从古希腊、古罗马这么下来。那、嗯、除了大量的壁画呢？这伊文斯还发现了 1,600 多块泥板。啊，这些泥板上还有符号、啊，那就是某些古代的文字嘛。啊，但是这些文字，那、啊、你拿出来，西方人傻了。啊，因为这些文字啊，和西方这种拼音文字这系统完全不一样。啊，非常像两河流域的楔形文字，或者甚至是中国的甲骨文。啊、就里边是大量的这种。直线、曲线啊形成的图画，啊，就是呵呵至少从相似性来说啊，他这个文字就这个相似性远高于和西方的拼音文字的相似性啊。这个挖出来是一九零零年，后来到五十年代，就是一九五几年，终于被翻译了啊。这是两个系统，一个叫就早的系统叫 A 系统，晚一点的叫 B 啊，所以这个也叫 A B 文、啊。那么这个米诺斯王宫的。啊，到米诺斯王宫时期的已经是用的是 B 系统的这个文字了，啊，那么这个文字被破译以后，那古代克里特文明的这些就面貌就被呈现出来了，啊，比如当时人的生活状况啊，政治经济文化啊，就已经有一些初步的画面了，啊，所以这样考古界对克里特文明啊，就表示这个不是一个吟游诗人说的这种上古的神话了。那么克里特文明的毁灭啊，这个原因也是众说纷纭啊。就是这个文明呢是出现的很神秘，毁灭的也很神秘啊。就是公元前十五世纪啊，这个文字就记载就消失了。啊，有说法是天灾啊，因为这个克里特岛呢本身就是多火山多地震啊。包括希腊后来的城邦时代呢也有过记载啊，就是说很久很久以前克里特发生过一场火山喷发啊，这个火山灰呢遮天蔽日三天三夜。然后来，美国的一些气象学家也证明了，啊，就确实在大概公元前十五世纪发生过一次非常大的火山爆发，啊，所以可能是因为这个火山爆发，这个文明就消失了。啊，并且呢，这个伊文斯挖出来这个泥板啊是红的，那就等于泥板是被烤成陶了。啊，就是当然，如果它没有被烤成陶，可能埋在地底下也就毁了，就没了。但是烤过了啊，反而留下来了。那、啊、这个是一个天灾的说法，另外呢就是人祸啊，就是北方的蛮族不断的入侵，啊，就是从黑海到里海到中亚，就是狭长的草原，就是青茶草原、啊、里边有很多游牧民族啊，当然这个前面之前说过了。那、啊、另外呢也可能就是天灾加人祸啊，总之这个克里特文明就被毁灭了。那这克里特文明呢还没被毁灭的时候，在希腊本土的东北角啊，在伯罗奔尼撒的半岛上就出现了一个新的文明的据点，叫麦西尼。那这个外麦西尼文明呢，是从北方来的游牧民族建立的啊。这些人叫阿卡亚人，啊，这些人是印欧语系的啊。他们是最早的希腊人，就是克里特人，不是希腊人啊。克里特人的身体和埃及人更相似，啊，真正的希腊人是这个叫阿卡亚人或者叫麦西尼人，啊，他们北方入侵一共是三波，啊，第一波呢叫埃奥里亚人。啊，这些人呢是以一种和平的方式啊，就和当地人逐渐的杂居啊，慢慢融合，啊，不是暴力的入侵。呃、啊，第二波就是这个阿卡亚人啊，他们就是暴力入侵了希腊半岛，啊，所以后来希腊联军呢就自称自己叫阿卡亚的勇士。啊，那这些人一来呢，就带来了这种北方的粗犷的文化，那、啊、最终就形成了迈锡尼文明。那、啊、这个迈锡尼文明的特点就和克里特文明不一样，啊，它是很粗犷豪迈的。啊，就是地中海上的都是很细腻啊，就就就是北方来的是这种阳刚啊、彪悍、很大气啊，是或者说比较粗糙的一种文化，啊和咱们就很类似。啊，就因为中国北方呢，就自古也是要面对游牧民族，啊，所以北方呢是非常雄浑壮丽啊，南方的文化是非常呃精致啊、非常细腻的。那包括希腊北方人过来崇拜的神，呃，也都是。身材伟岸都是顶天立地这种神啊，叫泰坦神族啊，就是为什么叫泰坦尼克号啊？为什么叫泰坦尼克？啊，就是因为他大啊。这个泰坦的意思，今天的话说就叫巨无霸啊。后来这个泰坦神族的后辈啊，就是奥林匹斯诸神啊。这个后边咱们说呃，文学说神话说悲剧都会慢慢一点点给大家展开。而且北方人带过来，他们所崇拜的神呢，是指打架。和享乐，就是希腊神话当中的这些神呢，就是几乎是不去从事什么生产劳动的，呃、啊，仿佛每天不是打架斗殴，那、啊、就是吃喝嫖赌，啊，而且性格上呢是，很无忧无虑啊，天真烂漫啊，包括性格上，就是咱们普通人具备的一些性格上的弱点啊，他们也都具备，啊，比如好色的，那、啊、比如小心眼儿的、啊，就等等啊，就是后后边会跟大家慢慢说。就是对比咱们中华民族的神啊，什么三皇五帝啊，咱们的神都是要做事情啊，都是要要要有贡献啊，都要为人民服务的。嗯，伏羲啊，结绳记事神农尝百草啊，仓颉造字，女娲补天，啊、皇帝兴理法定制度啊，大禹、啊、治水三过家门而不入啊，就是。都是这种忧国忧民，都是为人民全心全意为人民服务的啊！这是咱们中国的神。但是你看西方啊，就是希腊神话当中啊，那宙斯，除了打架，就是在奥林匹斯山啊吃喝玩乐啊，包括沾花惹草啊。就是为什么呢？因为这个这些这套系统是北方人带过来的啊，他们是征服者所信奉的神啊，所以征服者信奉的神就和征服者一样，是不用从事太多生产劳动的。啊，这样呢，来自北方的希腊人建立的麦西尼文明，就把新的一些文化符号也就带进了希腊的这种文明世界当中。啊、那么不久以后呢，另外的一支北方的蛮族呢，叫多利亚人。啊、那么，就是麦西尼文明呢，因为接受了新的这种新的文明、新的生活方式啊，成平日久马放南山，所以战斗力呢也就不行了。那多利亚人一入侵呢？这个多利亚人又是非常的野蛮彪悍啊，所以把麦西尼文明也给摧毁了，但是这个多利亚人本身没有建立新的文明，啊，并且他不认识之前克里特人的文字，啊，所以克里特和麦西尼文明就彻底被埋葬了，那么蛮族呢，他没有创造新的文明啊，所以这个希腊的爱琴海就进入了一个叫三百年的黑暗期，啊，就基本退回到了史前状态。没有文字啊，城市也是满目疮痍啊，并且北方人呢不断的入侵，啊，那么原本在当地定居的一些人就跑了，那么往西跑的有一波人就到了亚平宁半岛，啊，就定居在了今天意大利中部拉齐奥附近的啊，这波人叫伊特鲁里亚人，啊，这波人就是后来罗马文明区域当中最早的一部分。嗯、那么进入三百年的黑暗期啊，那么黑暗期的晚期就出现了所谓的吟游诗人啊，最有名的就是荷马和荷西俄德、啊、这些人呢都是弹着单弦琴啊，去讲着古代的这种传说中的故事啊，到处走街串巷，啊，给人唱唱这种就有点像咱们那个唱《鼠来宝》的啊，去要点钱、啊、那么他们讲的主要就是麦西尼这种，就所谓叫阿卡亚人时代的这些英雄的故事。啊，所以虽然有三百年的黑暗期啊，但是靠荷马、靠荷西俄德这些吟游诗人啊作为串联，之后古希腊进入城邦文明，那就是多数人其实熟悉的人或者熟悉的一些，呃，这些古希腊的这些文明啊，都是来自城邦时期，啊，比如哲学家啊，这个苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，啊，历史学家希罗德德，呃呃，这个，呃，修昔底德。啊，希罗多德叫人类历史学之父啊，修基里德提出叫修基里德陷阱啊，医学的希波克拉底啊，今天全世界的医生啊，或者是主流世界吧啊，其实有些地咱也不知道，就主流世界的医生入职的时候都要宣誓啊，叫希波克拉底誓言啊，这个是医学的代表啊，政治家伯利克利啊，我忘了是谁说的了啊，说伯利克利是人类历史上最伟大的政治家。那包括喜剧之父克里斯托芬啊，悲剧之父埃斯库罗斯啊，这都是希腊城邦时期的这个这些这些这些代表。呃、啊，那么说回到这个荷马和西荷西俄德，荷马咱们都知道啊，荷马史诗啊，其中这个荷马史诗呢分成两部分，就是《奥德赛》和《伊利亚特》。荷西俄德呢是《神谱》啊，这个《伊利亚特》说的是特洛伊战争当中五十天内的发生的事儿啊，这个《奥德赛》说的是特洛伊战争以后。啊，这个主人公叫奥德修斯啊，他回家的路上所发生的事儿。那神谱说的就是古希腊的神啊，就是咱们叫古希腊神的世系图。那当然，刚刚准确的说是一部分，就是后来有一些是，呃，古希腊的这些作家给续编的啊。这些咱们慢慢都，都展开啊。那么中国古代的神话啊，你像先秦这《山海经》这些啊，就是坦率的说啊，它的谱系呢是比较杂乱，就是东南西北啊，你也说不上什么关系。后来呢是司马迁，啊，就是说成叫少典氏这种世系，啊，就把这些人的这个谁谁谁怎么传承下来的啊，从司马迁这儿给说明白了。那么古希腊神话就是通过俄西和德的这个神谱啊，把神之间的关系就表达的非常清楚了。啊，但是这儿呢就是要介绍一下啊，就是北方入侵以前，这克里特岛不是本身就有自己的文化吗？那么克里特岛本身的神话故事，不是后来的这种奥林匹斯神话、啊、这克里特岛的文明呢，因为被埃及影响、啊、所以就继承了这种埃及文化当中这种比较诡异、啊、比较神秘、啊、比较怪异、比较阴森的、啊、就是你像一提到埃及啊，就是狮身人面、啊，或者说人身狗头，就是在我的感觉当中，这个埃及法老的身边呢，就肯定是有这种想法很大胆，而且是。有这种变态倾向，同时手艺又很高超的这种恐怖医生，对吧？你像埃及一提到就是木乃伊，金字塔，那就是埃及的这些文化符号呢，都和这种诡异和古怪的联系非常大。咱们前面提到了这个克里特文明最重要的一个建筑啊，就是这个克里特迷宫，那这个其实就很像金字塔。啊，就是你进去了出不来啊，里边到处都是啊，这个机关陷阱、消息埋伏啊，翻板转板连环板、脏坑进坑梅花坑，对吧？你进去了，你这绕就绕晕了。啊，包括半人半兽，啊，这个比如斯芬克斯。那这个是从古埃及啊一直传到了希腊神话，这个是通过克里特文明作为中介，啊，最终传化到了传传到了希腊神话。后边咱们说那个《俄狄浦斯王》啊，就是希腊的悲剧，咱们会跟大家说啊，就出现了斯芬克斯，啊，包括米诺陶斯啊。咱们如果说有，包括斯芬克斯也是啊，大家玩游戏都会出现这种形象。啊、米诺陶斯就是一个牛头人，拿着一把战斧、啊，美杜莎，对吧？一个人头上头发没有头发，都是头上是蛇。看你一眼，你变成石头，啊，包括地狱三头犬，啊，都是这种半人半兽，或者是这种诡异的生物之间的嫁接，那、啊、就是这些东西都是来自埃及文化的影响。啊，说两个克里特风格明显的这种希腊的神话，那一个就是特修斯杀死米诺陶斯，啊，这个克里特岛呢，当然这是人家那设定啊，说本来是拉达曼迪斯的，那、啊、这个如果说咱们有圣斗士的。听友啊，那一定都很熟悉。那么，咱们前面也提到了这个米诺斯的这个这个这个文明呢，叫米诺斯王朝。嗯、啊，这圣斗士都很熟悉啊，冥界三巨头啊，这米诺斯呢，就是拉达曼迪斯的弟弟啊，是米诺斯赶走了拉达曼迪斯，啊、自己当了国王。那么，因为克里特在岛上嘛，所以呢，这个米诺斯就去找他的二拜。那这个海皇波塞冬啊，就是大掰是冥王哈迪斯啊，二掰海皇波塞冬，那拉达曼迪斯和米诺斯呢，都是宙斯的孩子。那米诺斯呢，就希望你的这个就是波塞冬二掰啊，不要怪罪啊。波塞冬告诉他啊，我不怪罪你也行啊，你得给我点好处。说哪哪哪有头神牛啊，你把它给搞来啊，你把它献祭给我啊，你就没事了。啊，但是米诺斯呢去了之后看到这头牛啊，觉得哎呀太好看了。啊，所以呢，他就没有献祭这头啊，就换了另外一头牛给了波塞冬。所以波塞冬知道以后呢，当然很很不高兴啊。但是这个海皇啊，隐忍不发，啊、假装啊说好做的不错啊。结果后来回去以后啊，一施法，施的法是什么呢？让米诺斯的老婆爱上了这头牛，那、啊、就是爱上了米诺斯当初藏起来的这头神牛。那最终，米诺斯的老婆呢，实在是因为爱上被神施了法了，爱上了控制不住自己了，就和这个牛发生了关系，啊，生下来的就是一个叫人身牛头的怪物，而且非常强壮，就叫米诺陶斯。那么这个米诺陶斯呢，当时就待在米诺斯国王的这个迷宫的正中间那、啊、每年必须要给他去进献七对童男童女、啊，否则呢，他就出来要大开杀戒。那么知道这个情况以后呢，一个雅典的少年英雄叫特修斯啊，就要去为人民除害啊，最终杀了这个米诺陶斯。那么进迷宫呢，他要找路，就是因为你进去之后，你很可能你就算你杀了米诺陶斯，你出不来了。所以当时米诺斯国王的女儿叫阿里阿德涅啊，他对这个少年英雄特修斯就芳心暗许就交给他一个方法给了他一个线团就说呢，你进去以前把这个线团的一头系在外边的柱子上，然后你拿着这个线进去杀牛啊，杀完牛以后，你顺着这个线你就走出来了、啊、所以西方呢有句话就叫阿里阿德涅之线啊，就是做这件事情寻找好线索、啊、阿里阿德涅之线。那么这个故事啊，很典型的半人半兽的文化符号吧，有迷宫吧，啊，有斗牛吧，啊，这个斗牛是埃及开始的，前面说了。那包括也有说法是，克里特人为了纪念这个特修斯，啊，开始这种普及斗牛的活动。那么其他的这种希腊神话呢，就是仿佛都是神之间的，或者英雄之间的，啊，或者是英雄和人、神和人之间的，啊，就是没有这种，嗯，咱们去看到后来基督教的这种，就是斗恶龙啊，去杀怪兽的这种故事。啊，这是一个特修斯杀神牛。那第二个呢，就是戴达罗斯和伊卡洛斯。<笑>就是这段故事啊，如果说大家去这个不是这段故事啊，就是这些，那这起码这古希腊这个系列啊，如果大家去玩一个游戏叫《刺客信条》啊，会非常的熟悉啊。这个《奥德赛》《刺客信条》《奥德赛》当中主角带的那只鹰就叫伊卡洛斯，那、啊、为什么呢？这个戴达洛斯呢，就是当时人称呢希腊的鲁班，是希腊第一能工巧匠，是他帮这个米诺斯国王修了这个迷宫啊，就是。你比如咱们普通人一进去啊，上去转一转，绕一绕，肯定就晕了、啊、就是估计啊，今天北京的西直门立交桥，也是让这个戴达洛斯修的。那么这个戴达洛斯呢，因为技术太高超，啊，所以呢就做了一对翅膀啊，就把这个翅膀呢粘在了他的儿子伊卡洛斯的身上，啊，这样这个伊卡洛斯就会飞了。啊，那么伊卡洛斯呢，他会飞，最后飞飞飞，叫欲与天公试比高啊，他就飞向了太阳。啊，这样呢就激怒了太阳神阿波罗啊，所以咱们说希腊的神呢，他都有点小心眼儿，就是你看你飞过来了啊，所以阿波罗很生气，看他靠近了呢，就突然一下放出了这种大量的这种红外线、紫外线啊，就把这个这个，因为他这个翅膀是蜡烛，用这个蜡粘在身上的所以把这个蜡烧化了，翅膀就掉了，伊卡洛斯呢就掉下来就摔死了，就是这也是一个。那这个故事呢？为什么说可能和埃及有关呢？因为这是一个反映能工巧匠的故事。啊，剩下咱们后边说这些奥林匹斯诸神的这些呢，好像就没有讲这种能工巧匠的事儿了。啊，就是北方的神来了以后就不一样了啊，就是北方的人都是就不是人啊，就当然人也是，就是但是他们神更是如此，就是人高马大，而且呢是人模人样。啊，之前这种克里特岛，因为它受埃及文化的影响，所以就都是很怪异的形象。但是北方人啊，这个一过来，他们信奉的神啊，都是以人的样子啊，并且都是很很鲜明、很痛快的，就是男的都是威风凛凛啊，女的都是健康丰满的形象、啊、那么这些北方人呢，到希腊半岛以前呢，他们在希腊的北部的一个地方住过啊，这个地方有一座山啊，叫奥林匹斯山。啊，这可能是希腊最高的一座山啊。那么人呢？他那会儿的人嘛，特别是都是有一种很质朴的这种观念啊，觉得神肯定住在高处，那、啊、所以呢，他们肯定住在奥林匹斯山上啊。所以管这些神呢就叫奥林匹斯神族啊。后来这个奥林匹克运动会就是为了纪念这个奥林匹斯神族产生的啊。当然这是一种说法啊，后边会跟大家介绍别的。那么这个奥林匹斯山呢，它在北方啊，但是后来这些人呢，他南迁了，因为希腊的主要文明在南方。呃，比如说像这个斯巴达啊，在伯洛奔尼萨半岛；这个雅典在阿提卡半岛。但是呢，这些建立者呢，他从北方来，人又去了南方，那山又搬不走，又觉得神又住在这个奥林匹斯山上，所以为了去方便祭祀他们啊，就设立了一个地方，就在伯洛奔尼萨半岛的西北角，就建了一个城，这个城就叫奥林匹亚。那就从公元前的776年开始，每四年举办一次奥林匹克运动会。啊、就是要纪念他们的神，啊，这个古代奥林匹克运动会一共搞了一千多年，搞了二百九十三届啊，后来是一直到了罗马帝国啊，就公元后了才取消。啊，就是古希腊的这个奥林匹斯神呢，都是非常的雄壮，非常英武啊。后来这个十九世纪的法国一个艺术理论家叫丹娜、啊。他有本书叫《艺术哲学》，啊，他就是说古希腊人以美丽的人形为楷模，啊，在天上。称之为神明，在地上称之为英雄。啊，就是神之所以是神啊，因为他是人的楷模。那、啊、比如说赫拉克勒斯啊，这是希腊神话当中的大力士。啊，就是后来的斯巴达人都是这样啊，就是斯巴达人也是这个多利亚人的后代。啊，这个赫拉克勒斯的这个这个这个造型呢，就是赤身裸体。啊，是这个手持长棍啊，然后身上就是他是暴露着这个胸肌啊，然后身上披着一个兽皮，啊，这个兽皮是怎么来的呢？是他活剥了一只勇猛的狮子的皮。啊，这个就是迈锡尼时代北方人带来的北方的神，那、啊、后来慢慢和克里特的克里特时期的这些南方的神就融合了。那这个时期，克里特迈锡尼文明结束啊，进入了黑暗时期的后期啊，就产生了吟游诗人啊。就是前面咱们说了，吟游诗人呢，主要就是去讲这些关于打仗的啊，特洛伊战争啊，就是希腊人和特洛伊人的一场战争啊，包括神和神的故事啊，就是荷西俄德的《神谱》啊，《神谱》讲的就主要是神之间的这种战争或者叫神之间的演化啊。但是不管是荷马史诗还是《神谱》啊，都反映了就是两种神仙体系之间。嗯、啊，最最终是谁输谁赢啊？最终就是体现的两个具体的利益集团之间啊，分出了一个胜负高低。啊，就是理论层面的这个神话啊，实际上反映了的是现实历史当中的一个结果。啊，具体的说，就是我们北方人的神战胜了你们南方人的神。啊，在具体的故事当中都是这样，要么是这种这种孔武有力的人模人样的神。打败了你们这些怪异的啊，人的这种什么人人身狗头的你们这些神，呃、啊，要么就是从这些嗯、啊、比较诡异的样子，最终慢慢由像宙斯啊这些明快的这种明朗的神，最终取代了他们，成为了众神之王。啊，而且呢，这个古希腊呢也很奇怪啊，就古希腊人啊，在他们看来呢，神和神生的那、啊、当然是神，啊，人和人生呢当然是人、啊，但是神和人生的。啊，是什么呢？古希腊人说，这个就是英雄，啊，所以英雄在古希腊的这种文化当中呢，是一种遗传学概念，啊，不是一种对具体某些行为、某些贡献的表彰。啊，你比如咱们中华民族的英雄，对吧？你得是有功于国家社稷啊，你是成为大英雄啊。但是古希腊不是，啊，英雄就是半神，啊，身上都流着一半神的血。当然，这个好像在咱们文化当中呢，就是就是杂种，就是觉得好像不是很好但是他们觉得很光荣，嗯，因为神和英雄是血脉相连所以每个英雄大家看他出场都能拍着胸脯说啊，我是哪个神的后人。所以为什么要歌颂这些英雄歌颂英雄就是歌颂神啊。我的英雄赢了，就是我信奉的神赢了。当然最终的结局呢，咱们说了，就是北方的神战胜了南方的神。<笑>那么，希腊神话当中主要的神，啊，其实也都是这种形象很魁梧的啊，每天不是打仗就是玩闹恶作剧啊，或者调戏妇女的啊。那么这些半人半兽的啊，包括能工巧匠的啊，这些在故事当中都是配角啊，都是被打败的啊，被嘲笑的啊，被消灭的、被革命的对象。所以说呢，这个古希腊的这个神话呢，实际上是周围文明的一个。汇集，那比如像埃及的那半人半兽迷宫，啊斗牛啊能工巧匠啊，包括这种和生活这种和劳动关系紧密的，啊有这些因素，呃北方的这种明朗的啊轻松的带有征服性的强健的啊或者享乐的啊人高马大的啊没什么这种奇怪的诡异的东西。啊，包括西亚的巴比伦啊，就是这个体现，就是希腊的这个，这个所谓神谱啊，是神的世系图啊，谱系清晰。啊，那么咱们就先看这个神谱，啊，就是从时间上，从作者的时间上，荷马更早啊，荷马是公元前八九世纪的公元前八世纪，啊，当然也有说法说荷马实际上是很多人啊，把很多人聚集成了一个人，就相当于变成典型宣传了。那当然也有说这就是一个人，并且说了说这是个瞎子啊，是个盲人啊，弹着单弦琴给人家去讲这个故事。那么，赫西俄德是没有争议的，这个人肯定是存在啊，他就是公元前八世纪的人啊。当然他的名气不如荷马啊，但是荷马史诗讲的是英雄的传说啊，赫西俄德讲的是神的故事啊，所以从故事的角度，就是从他们。的这些东西的内容的角度啊，是《神谱》应该是早于《荷马史诗》，啊，因为你是先有了神，然后神和人发生了关系，剩下来的就是英雄，啊，所以从他们讲的内容的时间顺序啊，咱是先说这个《神谱》。啊，这个希腊人呢是很喜欢去追溯血缘，啊，英雄都是神的后代，啊、那么贵族呢是英雄的后代，那么这个一直影响西方很深，啊，就是西方人非常重视血统。那血统不能改变，那如果血统不能改变呢？那么西方就是在他们的这个文化传统当中呢，血统不能变，统治的这个地位就是天经地义啊！因为我为什么能统治？因为我身上有神的血液啊！所以追溯到最早呢，肯定是要追溯到神啊！那当时古希腊人呢，也没有什么科学知识啊，在当时也没有产生什么哲学啊，但是是人他总要追问，就是我到底是怎么来的，或者我们到底是怎么来的？那么好了，这个荷西俄德啊，再根据他的说法啊，那么就是第一批神啊，第一批神呢，最早呢，世界上其实只生有一种东西叫混沌啊，叫凯厄斯啊，叫 k h a s 就今天英文叫 k h a s 就是比方说混乱的情况，就 k h a s 叫凯厄斯。那么这个凯厄斯呢，就产生了大地啊，地母盖亚，包括地狱啊，塔尔塔罗斯啊，爱神爱罗斯啊，包括黑暗之神。就这些是第一批，就是最古老的神。那这实际上都是反映最古朴的这种自然的、自然的现象。那你比如说，你要有地，你有地肯定得有地狱吧？就是咱活着的人在地上，那死了的人你肯定去地下嘛，就去地狱嘛，对吧？爱神，爱实际上就是就是广义上的生育嘛，对吧？时间它总得生生不息也，总得传承，得繁衍呀。那黑为什么是最古老的？因为肯定是先有黑后有光啊。对吧？先有了黑暗，才有光明嘛。然后从这个黑暗之神底下呢，就慢慢就出现了像睡神啊、休普诺斯啊、死神达纳都斯，包括地狱当中产生的都是这种怪物神族就是生出来都是怪物啊，什么施芬克斯啊、地狱三头犬美杜莎啊，这都是后来的这种出现的反面角色，都是来自地狱的。那这第一批神，就是、凯厄斯生下了大地之母盖亚。啊，然后这个出现了地狱啊，出现了爱神、黑暗等等这些。然后第二批神呢，就是以大地盖亚。啊，这个盖亚呢也没有交配啊，就单细胞分裂了就生下了天空之神啊，就是天神乌拉诺斯和大海之神彭托斯。啊，这个波塞冬就是海皇波塞冬啊，咱们可能圣斗士都知道啊。这波塞冬后来的都是晚辈了。啊，当然，这个呢也能够体现出当时的希腊人的一个非常朴素的一个，就是对自然界的形成的这么一个观念、啊、就是诞生了大地啊，然后，呃、出现了天啊，出现了天和大海、啊。那么第三批神，啊，就之前第二批是单细胞分裂、啊，然后到第三批呢，就又出现了一个人类社会早期都出现过的，就是乱婚，啊，就是母子通婚，啊、这是人类这种早期文明都会经历的一个必然过程。那、啊、就是这个天神乌拉诺斯和他的娘，啊、大地之母盖亚相结合啊，天地相合，就生下了一批神啊，这批神就叫泰坦神族啊，十二泰坦神啊，分别就是什么山川河流日月星辰等等啊，这些呢都是天地之间的这些这些东西、啊。那么其中最小的儿子就是克罗诺斯，那、啊、这个克罗诺斯呢，后来就和自己的姐姐瑞雅呃，结合了啊，就是婚姻的形式出现了进化了。那就是在同辈之间了。虽然说，就是以今天的角度看呢，还是好像不不被世俗伦理所允许啊。但是起码是同辈之间了啊，就是比母子结合生下一代强了啊。那么生下了下一代呢，就是奥林匹斯诸神啊。那么奥林匹斯诸神呢，又分成了两代啊。第一代呢，就是从天空之神乌拉诺斯最小的儿子克罗诺斯和他的姐姐的结合开始啊，他们生下了六个。那、嗯、这开始就是希腊神话的主角了，那、啊、这六个呢是三男三女，呃，女的就是宙斯的老婆赫拉，那、啊、就牛眼赫拉，就是可能眼睛比较大啊，牛眼赫拉。然后灶神赫斯提亚，那、啊、就是灶王爷啊，但是希腊的灶王爷呢是女的，呃、啊，荣神德莫特尔，那、啊、就是一岁一枯荣啊，就是荣神就是代表生长的。那、啊、这三个女的，男的就是地狱之神啊，冥王哈迪斯，啊海海神海皇波塞冬。最小的就是最终成为奥林匹斯诸神之王的宙斯。那么，宙斯的下一代，呃，宙斯因为这个比较的比较热爱生活，就是就和诸多的这个很多的结合啊，就生下了下一代的神啊，比如太阳神阿波罗啊，战神阿瑞斯啊，酒神迪奥尼索斯、啊、神的使者赫尔墨斯啊，文艺女神缪斯啊，智慧女神雅典娜啊，美神阿芙罗蒂特。啊，狩猎女神包括月亮女神阿尔特弥斯，就是这两代神，啊，共同组成了奥林匹斯诸神啊，是奥林匹斯神族啊，他们就住在奥林匹斯山、啊，那么看这个希腊的神谱呢，叫后来者居上，那就是老一代的都被取代了，呃、啊，最早的实际上就是自然界嘛、啊，那么到了宙斯的孩子这儿呢，实际上就变成你像什么文艺啊、狩猎呀、啊啊、什么战争啊。就已经完全变成人类的这种社会活动了，所以从这个角度来说呢，就是这个希腊的神话呢，也体现着希腊人对世界的发展、啊，或者叫一种宇宙观。那另外，除了这个宇宙观之外呢，还有一个就是希腊神话还有一个非常重大的意义，就是希腊后来进入城邦文明以后，呃，希腊的这个民族呢，变成了一个哲学的民族，那么他们的很多哲学思想，其实，在早期的神话当中。也埋下伏笔了，就比如说像以玉这种，呃，命运啊为推动的这种新陈代谢，那就是你老神你得被革命吧，对吧？因为在神希腊的这个神话当中呢，神都不死，呃、所以只能儿子杀爹，呃，就在否定中、呃、完成自我的这个自我超越啊，否定之否定。那么咱们说这个神谱的故事，那那这个俄狄俄德呢，就说当。这个大地之母啊，地母盖亚和他的儿子天空之神乌拉诺斯结合以后呢，就生下了这不是泰坦神族十二神嘛？啊，但是这时候呢，天空之神乌拉诺斯啊，突然就得到了一个启示，啊，就是很神秘、啊、就是关于命运的问题啊，很朦胧啊，但是已经出现了、啊、乌拉诺斯呢得到一个启示啊，说自己和自己的母亲结合生出来的这孩子当中，将来有一个必定会取代他的统治。啊！但是这个人是谁不知道，就是希腊的这个神呢，和基督教的神不一样啊。你基督教那个上帝、啊、什么都知道，全知全能全善。但是希腊的神呢，他作为天神，他居然不知道啊，就是知道有个有个儿子要取代自己，但是不知道是谁。啊，所以为了采取这种防范于未然啊，所以就把所有的孩子只要生出来就全部打入地狱啊，并且呢上面盖块大石头啊，不让出来，这样前十一个都被打进去了。那最后一个，这个克罗诺斯在母亲的，因为毕竟嘛，亲生骨肉，怜悯之情，母亲的保护之下得以存活啊，最终长大了啊，当然变得非常强壮啊，就是泰坦神族本身就是人高马大啊，长大之后，这个当然要，这也不能叫为父报仇啊，就是找父报仇啊，一场恶战之后，把这个乌拉诺斯击败啊，并且阉割啊，就是这个和动物世界是一样的。啊，就是猴王被赶走，那、啊、都是因为失去生育能力了。这样的话呢，克罗诺斯就取而代之，那、啊、就和这个启示说的一样啊，他就取取代了这个乌拉诺斯，自己称王称霸了。那么他当然要把自己的哥哥姐姐从地狱里解放出来了，这样就形成了十二泰坦神啊。乌拉这个克罗诺斯就成了泰坦神族的神王。那之后呢，他和他的姐姐瑞亚结合，那、啊、就生出了奥林匹斯的第一代的六个神。但是他也得到了一个启示，啊，说你和你的姐姐生的孩子当中，啊，将来有个儿子会取你而代之，啊，但是是谁啊，不能告诉你。所以为了防止悲剧的重演，这个乌拉诺斯呢就采取了更加极端的方式，就是把自己所有的孩子呢生下来就吃了，但是吞下去不死，就是吞下去以后还要活着，但是毕竟在自己肚子里嘛，他觉得保险啊，比压在地狱里保险。但是这个瑞亚呢，他毕竟母性关怀啊，这一下爱心泛滥啊，为了保护他最小的儿子宙斯啊，就当时呢去在襁褓里塞了一块石头，啊，克罗诺斯以为是宙斯啊，你没仔细看，抓就抓过来拿着就吃了，啊，但是宙斯呢就得以幸免。那宙斯长大以后呢，又上演了之前的一幕啊，就是变得非常强大啊，并且更加强大，最终战胜并且阉割了这个克罗诺斯，那并且呢，在这个克罗诺斯被，呃。打概以后呢，就肚子里的这些三个孩子、三个哥哥、三个姐、两个哥哥、三个姐姐，就终于破肚而出啊，就成了奥林匹斯众神的第一代。啊，这个就是俄西俄德的神神谱。啊，到这儿就结束了。那、啊、接下来的故事啊，在古希腊悲剧，就是宙斯也得到了启示啊，但是这个宙斯呢，咱们说了，他热爱生活啊，性伴侣太多、啊、孩子太多，不知道是谁。啊，所以后来黑格尔就解释啊，说这个故事啊，能够体现什么呢？宙斯宽容了啊，说明专制社会必将向民主社会过渡。啊、马克思也分析过啊，马克思呢说，宙斯知道有人要取代他，但是呢，没有把所有人都打入地狱或者把他们吃掉啊，反而呢，能和这些呃、啊、将来有可能取代他的人呢，能够和平相处啊，都在奥林匹斯山上啊，能够过着一种呃其乐融融的生活。那说宙斯呢，从专制的君王变成了参议院的德高望重的议长了。<笑>就是后来这个希腊的悲剧之父埃斯库罗斯、啊、他写的非常有名，叫《普罗米修斯》，啊，就是把后边的故事都续上了。那就是这个和之前不一样，之前是有启示啊，告诉你将来有人会取而代之，但是谁不知道或者不能告诉你。但是那、啊、到了宙斯这儿，普罗米修斯知道是谁，啊，知道是谁能取代他。那么最终这个故事发展成什么样呢？咱们后边再会跟大家慢慢说、呃。但是呢，就是咱们即便说只说到这儿，啊，不知道大家能不能意识到一点啊，就是他背后隐含的一个，呃、啊，怎么说呢？就是如果看啊，从乌拉诺斯到克罗诺斯到宙斯啊，虽然这些人是神啊，或者这些人都是神王，但是他们仍然有一个对抗不了的东西，这个就是命运。那这个命运才是最厉害的啊，神都不行，并且这个命运在这些故事里从来没出场过，啊，不但不出场，而且这个命运是看不见、摸不着、找不到，所以后来呢，就影响了希腊的哲学领域。啊，这个就是背后的东西，啊，叫形而上的东西，啊，看不见、摸不着的，啊，但是仍然起着作用、啊，甚至是起着决定作用的一种什么什么样的东西、啊。当慢慢的这个希腊人的智慧逐渐完善了呢。那就把能看得见、摸得着的东西的对这些东西的探寻，就转向了对他们背后的这个看不见、摸不着的东西的这种思考。那比如本质的问题，那理念的问题，那就最终成神话，进入到哲学了。你就是人，不是动物啊！你不能说光靠着感官去把握事物啊，总归是要去思考一些，去把握一些事物背后的更深层次的东西。就是命运的东西呢，咱们到说希腊悲剧的时候，咱们再说。啊，就是总之呢，即便在这时候啊，古希腊的人也已经意识到了。啊，就是仿佛除了舞台上的主角啊，除了这种叱咤风云的慷慨激昂的这些角色之外，啊，仿佛应该是有一种其他的、另外的一个什么东西，是真正的掌控这一切的。那、啊、就到俄西俄德这儿，已经出现了这种思考的苗头了。啊，这是神谱啊！接下来咱们看这个《荷马史诗》。这荷马呢，是西方非常重要的一个文学家。那、啊、他呢，有说法说，《荷马史诗》就是西方文明的开端。啊，是前面也说了啊，可能是一个人，可能是很多人啊。如果是一个人呢，是个盲人啊，弹着单弦琴啊，讲着故事啊。这个他的故事呢，主要就是两个，一个叫《伊利亚特》，一个叫《奥德赛》啊。反映的呢，都是麦西尼时代的英雄的故事。那基本的内容就构成了西方文学故事的一个源头，啊，后来很多故事都是来自这两个故事啊，包括来自圣经。啊，这《伊利亚特》说的是什么呢？《伊利亚特》说的是特洛伊战争，啊，这个是被亚里士多德高度赞扬，啊，为什么呢？为什么说这个文学价值非常高？因为《伊利亚特》没有讲特洛伊战争的来龙去脉，他只说了战争第十年当中五十天发生的一件事儿。那而且这个事儿有一个主题叫阿克琉斯的愤怒，那、啊、这阿克琉斯也有翻译叫阿基里斯，那、啊、我今天时间也不短了啊，就是这个特洛伊战争呢，简单的说啊，就是美女海伦啊引发了希腊人就冲冠一怒为红颜啊，就组织联军漂洋过海去报这个夺妻之仇去了，啊，但是多利亚特伊利亚特呢没有说这些，啊，他就是说战争呢僵持不下啊，久攻不破。有一次呢，希腊联军召开军事会议的时候，当时的三军统帅麦西尼的国王阿加门农啊，在开会。这时候突然外边报事的兵丁说，有人求见。啊、说，太阳神阿波罗的祭司带了很多礼物来了。进来之后呢，就说啊，我是代表阿波罗的祭司，那、啊、希望呢，大王可以看在阿波罗的面子上、啊、当然我这个面子不值钱，但是呢，您看在阿波罗太阳神的面子上，能够收下这些礼物。然后把我的女儿放回来啊，就是这个祭司的女儿，在战争中啊，因为之前城破啊，就被俘虏了、啊，但是这会儿呢，已经就当战利品分配下去了，所以阿伽门农肯定不同意啊,啊说我的战利品就是我的啊，你也不要用什么太阳神来吓唬我，所以这个祭司回去以后呢，就在阿波罗的神庙之前就诉苦，啊、那阿波罗知道以后呢，就十分的愤怒啊，咱们也说了，希腊神普遍小心眼儿。阿波罗呢就说：“那岂有此理？啊，你怎么能如此的不给情面啊？你不看在这个祭司的份上，你不看在我的面子上啊？于是就亲自出马啊，就放箭。因为这个阿波罗是一个记不清了，是金弓银箭还是银弓金箭啊？是能善善骑射，用、啊、咱们古代说猛将的话说，他就放箭呢去射希腊人。所以希腊人当然无法招架，啊。那知道阿波罗来了、啊，那神天天对着咱们脸射啊。于是。”招架不住啊，只能再次开会。啊，但是这一开会呢，当时希腊的第一勇士啊，叫阿克琉斯，啊，他就劝统帅阿伽门农说：“要不咱就把这个妇女还给祭司吧？啊，这样呢，咱们能平息阿波罗的愤怒。”阿伽门农不同意，啊，并且呢，说的还很不留情面，说：“我把我的战利品交出去，你可以把你的战利品拿给我吗？因为这个阿克琉斯也有一个女战俘的战利品。”所以这一下双方呢就僵持住了。啊，那僵持之下，阿克琉斯就说：“好，那我不给你那什么了，我不帮你打仗了啊，我来帮你，我是来帮你报这个夺妻之仇的啊。但是你这人不讲道德，不讲武德，你还说要把我的战利品夺走。”于是呢，阿克琉斯就拍案而起啊，这个不是拍案而起啊，夺门而出啊，一气之下就走了。所以，但是这个谁，这个阿克琉斯一走呢，希腊人就打不过特洛伊人了。就是特洛伊也有一个非常厉害的战士啊，就是国王的相当于太子啊，就赫克托尔。这赫克托尔呢，在当时全世界呢，就当然是希腊世界了。啊，当时在全希腊呢，他只打不过一个人，就是阿克琉斯。结果阿克琉斯这一走，赫克托尔无人能挡啊，那希腊军队节节败退。所以无奈之下呢，阿伽门农就派人去找这个阿克琉斯啊。对吧？你叫什么？所以我今天去交旨，保你为官永在朝。说咱们重归于好啊，咱们一起再次去抵抗这个这个特洛伊大军。但是阿克琉斯呢不同意。但是阿克琉斯不同意呢，你这个又有阿波罗参战，然后那边赫克托尔无人能敌，所以阿克琉斯的一个好朋友啊，他不忍看到希腊的军队面对如此大的牺牲啊，所以出于大义，就偷走了阿克琉斯的盔甲。啊，他就假扮成了阿克琉斯，啊，就帮阿伽门农去打赫克托尔，但是他毕竟他是冒牌的嘛，你，所以就被赫克托尔阵前斩杀。啊，那这个朋友之死，阿克琉斯大怒不已，啊，血贯同人，说是为朋友报仇，所以这样阿克琉斯呢，就在特洛伊城下要和赫克托尔叫一阵赌输赢。<笑>这两个人就是插招换势啊，走行门迈过步，打在一处啊，不出十个照面，啪一下，阿克琉斯把这个赫克托尔斩于马下，然后就拖着赫克托尔的尸体啊，就抢走了。不但杀死，而且把尸体抢走，并且到处带着尸体游行。那么，这个《伊利亚特》最后的故事，就是《伊利亚特》的这个老国王啊，半夜来到阿克琉斯的营帐。啊，给阿克琉斯去求情啊，说希望你把儿子的尸体能够还给我。那么老国王最后，当然阿克阿克琉斯也也同意了啊。看到老国王如此的可怜，老国王拿到自己儿子的尸体，那、啊、就给儿子举办了一个葬礼、啊、这个故事就结束了啊。这个就是《伊利亚特》的故事啊。里边可能大家一提到克洛伊战争啊，都知道这个木马计也没提木马计、啊，也没提前面的等等的这些啊，就说了这一段啊！但是这一段每一个人啊，来龙去脉非常清楚，包括每个角色都有血有肉啊，包括神也参战了啊，就是也有这种，就是、就是、漫威宇宙的这个特性、啊、后边阿克琉斯，包括阿伽门农的故事啊，咱们后边说悲剧的时候也都还会出现啊，这都是后代的文艺作品的主角啊，包括这个阿克琉斯怎么死的、啊、这个是这个《伊利亚特》。那奥德塞、啊《奥德赛》啊，《奥德赛》讲的是特洛伊战争结束以后，啊，这个奥德修斯啊，这个奥德修斯呢和、呃、阿克琉斯，阿克琉斯等于这两个人是一文一武，啊，阿克琉斯是希腊最勇猛的战士，奥德修斯呢是希腊最聪明的英雄，啊，就是他献祭用了木马计，木马计啊，攻克了特洛伊，然后呢就把特洛伊就是洗劫吧，就金银财宝全部府库搬空，啊，城市烧掉，夷为平地，然后班师回朝。结果回去的路上就开始遭遇各种灾难啊，就很多人就死了。最终呢，这个奥德修斯就凭借着自己的聪明才智啊，一一的化解灾难，最终能回家。啊，包括回家以后呢，就是扮作乞丐啊，就是因为就是有些人趁他不在家啊，有觊觎他的财产的，有觊觎他的这个妻子的美貌的啊，很多人去向他的妻子求婚啊，等于去相当于今天讲话破坏军婚。这个奥德修斯呢，最终全部啊能够报仇啊，最终是一个皆大欢喜的全家团圆的这么一个结局。啊、当然，这个故事呢，更多的其实是一种怎么说呢，海外奇谈啊，就有点类似像什么《徐霞客游记》啊，包括《老残游记》的前一部分，就是因为《老残游记》到后来就变成神鬼片了。啊，就是这个《奥德赛》讲了很多异国他乡的故事啊，所以为什么《刺客信条》？古希腊的那个片那个故事就叫《奥德赛》，副标题叫《奥德赛》啊。实际上，这《奥德赛》呢，在西方的这种文化的话语体系当中，就是类似像《冒险者奇遇记》，啊，是这么个意思。啊，你比如这《奥德赛》当中记载啊，他遇到了一个叫赛壬女妖。啊，这个赛壬女妖，我一说大家就都明白了。啊，这个典型的也是来自古埃及时期的文化符号，啊是。人头鸟身啊，就是一只身上是一个鸟，但是长了个人头，然后唱歌极佳啊。这个这个赛人女妖是歌声极其优美，所以她的这个破坏力来自于歌声使人迷失心窍啊，并且她出没的地方呢，到处都是暗礁，呃、啊，明礁明礁暗堡到处是，口令一会儿就一变，所以呢，你这个船员你摇橹到这之后，突然看到赛人女妖之后，她冲你一唱歌。你晕了，那么船就会出事啊，最终人全死掉。那么奥德赛听到赛壬女妖唱歌的时候呢，刚开始也是手舞足蹈心，心这个春心荡漾啊，结果马上啊反应过来，让仆人把他捆起来，然后把这个棉花塞住耳朵啊，最终呢是塞着耳朵指挥大家通过了险滩啊，包括遇到独眼巨人，那、啊、最终他是用计啊去刺瞎了。独眼巨人，因为他只有一只眼嘛，就刺瞎了啊！独眼巨人看不见，就摔下了山崖，啊，最终是化险为夷，终于回家啊！就大概说的就是这么个故事那么大概这期好时间也算也算不错啊。那么下期开始呢，咱们就说古希腊城邦时代的发展啊，包括他们取得的一些伟大的成就。好，谢谢大家啊！继续是什么呀？感谢大家长久以来的支持啊！您可以点赞、订阅、关注、留言、评论。啊，等等，任何一种形式，还有什么？对，还有一个打扣啊，任何一种形式，您支持我，我都会非常的感激您。谢谢大家，拜拜。